0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ja aloitetaan tämäkin yhteisellä laululla. Näistä vihreistä lauluvihkoista otetaan laulun numero 606, 606. Ja Raamattu tunnin aiheena on hengellinen köyhyys ja nälkä. Hengellinen köyhyys ja nälkä. Ja Raamattu puhuu tästä monessakin kohtaa, mutta yksi tällainen tuttu kohta on varmasti täällä, täällä Matteuksen evankeliumissa ja viidennessä luvussa, kun Jeesus, Jeesus saarnaa täällä tämän hyvinkin, hyvinkin tunnetun vuorisaarnan. Eli Matteuksen evankeliumi viides lukuja. Ja luen tästä kaksi, kaksi jaetta, eli ensin tämän jakeen kolme tästä. Eli tässä Jeesus puhuu näitä tällaisia niin kutsuttuja autuaiksi julistuksia. Ja hän tässä kolmannessa jakeessa sanoo näin, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat hengellisesti köyhät. Sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja sitten kuudennessa jakeessa sanotaan näin, että autoaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Eli tässä tulee nämä molemmat esille, se hengellinen köyhyys ja hengellinen nälkä. Ja kun puhutaan tällaisesta köyhyydestä ja nälästä, niin nehän ovat tällaisia... Yleensä tällaisia hyvinkin negatiivisia asioita, kukaan ei välttämättä tahtoisi näin olla, olla köyhä, eikä elää tällaisessa nälässä. Mutta Jeesus täällä puhuu, että sellainen, jolla on tällainen hengellinen köyhyys ja, ja on tämä hengellinen nälkä, niin, niin hän on autuas, hän on näin ylionnellinen. Yli ja, ja sitten täällä vastaavasti sitten Jaakobin kirjeessä... Ja sen viidennessä luvussa, Jakobin kirje ja viides luku, niin täällä sitten puhutaan näistä rikkaista, tässä kohden ei, ei niinkään hengellisesti rikkaista, mutta näin maallisesti rikkaista ihmisistä, eli tällainen päinvastainen tällainen tilanne, mikä on sellainen yleensä ehkä toivotumpi. Tila kuin se, että olisi sitten jollakin tavalla näin köyhä, niin Jaakobin kirjeen ja viides luku, niin tässä alussa sanotaan näin, että Kuulkaa nyt te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan, ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Ja tässä sitten on aivan tällainen päinvastainen tilanne. Ei, ei julisteta näitä rikkaita autuaiksi, vaan päinvastoin heidän tulee näin itkeä ja, ja vaikeroida sitä heidän kurjuuttaansa, joka heille on tuleva. Eli Jumala näin, Jumala näin on, on voimallinen, voimallinen näin. Kääntämään täysin, täysin päälaelleen tällaiset asiat, mitkä ihmisten silmissä ovat ovat näin korkeita asioita ja, ja myös niitä, mitkä ovat sitten sellaisia alhaisia asioita, niin kuin Jumala näin sanassa on myös kirjoittanut, että, että ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Eli Jumalan silmissä on kaikki, kaikki saattaa näin olla, olla toisin kuin sitten Sitten ihmisten silmissä näin saattaa olla, ja ja todella Jumala tahtoo, että meillä olisi sitä hengellistä köyhyyttä ja nälkää ennen kaikkea, että hän voisi näin sitten tyydyttää se meidän nälkämme ja janomme sen meidän meidän köyhyytemme, antaa antaa siihen siihen sitä, mitä mitä hänellä on näin tarjota, mutta jos me olemme näin hengellisesti rikkaita tai, tai maallisesti rikkaita, niin voi olla näin, että me emme sitten kaipaa... Kaipaa sitä, sitä mitä Jumalalla on meille meille näin tarjotaja. Mutta veli tästä puhuu kohta tarkemmin ja nostaa nyt ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, että sinä todella lähetit näin poikasi, Jeesuksen Kristuksen Herra, kuolemaa meidän syntiemme tähden Herra. Ja ja näin saamme näin, hänen hänen siinä armosta, minkä sinä näin. Siellä ristinsovitustyöllä näin, meille, meille näin maksoit, niin saamme todella sen sen elämän näin vastaanottaa. Ja kaikki ne sinun hengelliset rikkaudet myös siinä, siinä ohessa, Herra. Ja kiitos todella, että, että olet täynnä niitä hengellisiä rikkauksia, Herra. Ja sinä, Jeesus Kristus, olet elämän leipä jota, jota me saamme näin tänäkin iltana näin näin maistaa, Herra, täällä seurakunnan kokouksessa, Herra. Ja todella auta, Herra, että että sinun sanasi saisi saisi näin tehdä sitä työtä ja antaa sitä hengellistä elämää meille tänäkin iltana, Herra. Ja ja todella näin nöyrytä meitä, Herra, ennen kuin kuulemme sinun sanasi, että että me todella tyhjentyisimme kaikesta siitä meidän omasta rikkaudestamme, mikä meillä saattaa näin omassa itsessämme, omassa vanhuskaudessamme ja kaikessa siinä meidän synnin kuonassa olla, Herra, niin vapauta meidät siitä kaikesta ja... Auta, että olisimme näin vastaanottavaisia, herra, sinun sanallesi, että, että sinun sanasi saisi, saisi näin täyttää meitä ja rikastuttaa meitä, herra. Ja kiitos todella, että jäät siunamaan tämän kokouksen ja siunat, velje, joka sanasi julistaa herra, Jeesuksen, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja huomenna ja yli huomenna on vielä nämä hetket täällä kello 12. Ja... Huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna nämä herätyskokoukset kello 18 molempina päivinä. Sunnuntaina myös ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja... Jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja laulun aikana kannataan myös vapaaehtoinen uhrilahja. Herran työn hyväksi, ja otetaan laulu numero 346, 346, Jumala siunnatko jokaista uhrinantajaa. me Osmo Helman tulee puhumaan Jumalan siunasta.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aihe oli tällainen kuin... mikä se oli? Autoat ovat engellisesti köyhät ja oliko ne nälkäiset. Niin tota, luen täältä tuosta kohdasta, mistä Jessekin alussa luki, eli Matteuksen evankelimin viidennestä luvusta, jossa on tämä joukko näitä autuaksi tekeviä, eli autoaksi julistusta. Onnelliseksi tekeviä asioita. Eli tässä näin, sanotaan, oli Jeesuksen nimessä tässä näin sanotaan, kun hän näki kansanjoukot nousia vuorelle, jukan hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi, Autoitovat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoet ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autoet ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autoit ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta, sillä heidät ravitaan. Autoita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autoit ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autoit ovat rauhantekijät, sillä heidän pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autot ovat ne, joita vanhuskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta että olette te, kun ihmiset, minun tähteni, teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Eli sehän on selvää, että tällainen kuin onnellisuus, tai tätä autuuttani, eli se on se... Mitä ihmiset tässä maailmassa näin hakevat, ja en sano ainoastaan maailman ihmiset, vaan kyllä varmasti uskovaisetkin, niin tahtovat elämässään näin onnellisia olla. Mutta se vaan, että monta kertaa näitä asioita, sitä iloa, onnellisuutta, niin sitä haetaan niistä vääristä paikoista. Ja koska he sitä sieltä hakevat, ja ei ainoastaan sitten usko, uskottomat, vaan vaan myöskin sitten uskovaiset, niin hakevat sitä sille omalle lihallensa. Niin sehän on selvää, että sellaisista paikoista niin se onnellisuus, mikä saattaa aluksi onnelliselta onnellisuudelta tuntua, niin jossakin vaiheessa, niin se muuttuu sitten vaan yhä syvemmäksi ja syvemmäksi, tällaiseksi murheeksi. Mutta se todella tällainen onnellinen ja autuas ihminen, niin hän on Jeesuksen sanojen mukaan hän, joka täyttää nyt nämä hänen puhumansa, nämä seikat, eli tällaiset kriteerit, voisiko sanoa, nyt nämä käskyt. Eli nämä, mitkä hän täällä Vuorisaarnassaan näin puhuu. Ja kun itse ajattelen sitä, että jos nyt ihmiset... Uskovainen, jos hän jotakuta näin kadehtii, niin olisi varmasti ainoa syy kadehtia uskovaisella jotakuta sellaista, joka on saavuttanut tällaisen raamatullisen autuuden, eli, eli miksi kadehtia vaikka sitten omistaisi koko tämän kyseisen maailman. Eli hän, joka on tämän kaltainen, joka täyttää nämä saarnassa olevat tällaiset kohdat, niin vain hän voi löytää näin elämässään sitten sen todellisen onnen. Eli juuri sen, mitä ihminen maanpäällisessä elämässään sitten voi näin saavuttaa. Ja niin kuin sanoin, niin tämä maailma todellakin se etsii tätä onnea, se etsii tätä autua. Eli se etsii sitä vaikka mistä, minkä oven takaa tai sen edestä. Mutta sitten kun ajattelee sitä, että kuinka monelle tällaiselle onnen etsijälle, niin kuinka hänelle on sitten käynyt ihan näin päin vastoin. Eli tällainen ongen onkiani niin silloin käynytkin tullut suuri tällainen nöyryytys ja sen sijaan, että olisi löytänyt se onnen, niin hänelle on tullutkin sellainen Suuri tuska ja murhe siihen omaan elämäänsä, eli se on vaan lisääntynyt, kun niistä vääristä ovista on näin sisälle menty. Eli on lähdetty etsimään sieltä synnistä ja se hetki täinen se ilo, hetkellisen nautinnon jälkeen, niin se murhe on tullut paljon, paljon näin. Suuremmaksi, mitä se ennen sitä oli näin ollut. Ja hän sitten, joka onnea nyt näin etsi, eli hän, joka tänäkin päivänä tahtoo onnelliseksi näin tulla, niin Jeesus osoitti tämänkin tien näin siihen. Eli Jeesus tie elämään, Jeesus tie sinne isän luokse, mutta on myöskin tämä tie sitten tähän autuuteen, tähän onnellisuuteen. Eli juuri tässä kyseisessä, tässä ajallisessa elämässä. Eli jos joku tulee esittämään ja... Voidaan nyt näin sanoa, että kertoma olevansa elämässään näin silmittömän onnellinen, ja vähän sitten välittää siitä, mitä esimerkiksi Jeesus tässä vuorisaarnassa näin sanoo, niin me voidaan tietää sen, että hän puhuu täyttä roskaa. Eli hän puhuu satoja, eikä tiedä tästä todellisesta onnesta myöskään näin mitään. Ja monihan usko vain näitä vuorisaarna, näitä opetuksia, niin hän näitä lukiessaan, niin hän saattaa monella tavalla sitten huokailla sitä asiaa, että miten nämä vois nyt sitten elämän kohdallansa näin täyttää. Eli miten hän voisi tällaiseksi näin muuttua, että kuinka tällaisen elämän voisi saavuttaa. Ja jos tämän saavuttaa, niin ennemminkin tämä näyttää sellaiselta tylsältä ja kauhean vaikealta. Ja sen tähdehän sitten elää sitä elämäänsä hyvinkin sellaisena onnettomana ja voidaan sanoa katkerana, ilottomana. Ja kun häntä katsoo, niin ikään kuin hänellä aina on sellainen jokin, sellainen pala jostakin limeestä tai sitruunasta, mitä hän sitten suusansa näin pureksi. Mutta Jumalan tahto varmasti olisi, että jokainen uskovainen löytää tämän autuen, eli tulisi onnelliseksi juuri tästä, vaikkakin kaitaa tietä kulkiessa, ja on tätä monenmoista, on murhetta, on kärsimystä, ja on varmasti paljon paljon tätä tuskaa. Mutta siitä huolimatta on olemassa tällainen yliluonnollinen tällainen autuuden tila. Eli elää siitä huolimatta, vaikka on sitä murhetta, on tuskaa, voi olla kipua, kärsimystä, niin kaiken sen keskelläni niin voi olla kuitenkin tätä yliluonnollista, sellaista iloa ja autuuden tuntoa. Ja siksi tämä vuorisaarna, niin Tähän jakaa tavallaan uskovaiset niihin hengellisiin ja sitten se jakaa myöskin näihin liallisiin. Eli näkin. Opetukset, jotka Jeesus tässä näin tuo julkini, niin, niin nämähän on tällaisia periaatteessa ihan uskon elämän alkeita. Eli Jeesus tässä lähinnä ihan ensimmäisenä asiana opettaa näin heille, heille joiden tarkoitus oli nyt lähteä siinä häntä seuraamaan. Eli hän puhu näitä jossakin siellä elämänsä loppupuolella, Eli silloin kun hänen seuraajansa olivat jo siellä oppineet yhtä ja toista, olivat kokeneet monenlaisia hengellisiä asioita, vaan hän puhuu nämä aivan alussa. Aivan alusta tästä vaeluksesta heidän uskoon tulosta. Ja oli annettu tällaiset ohjeet näin siitä, että kuinka nyt elää sitten, kaikki voidaan sanoa se, nyt se loppu elämä, se uskon elämä onnellisena ja tällaisessa mielessä hengellisessä. Yltäkylläisessä ja rikkaassa elämässä Ja itse ajattelin katsoa tätä ihan tätä ensimmäistä Eli henkilökohtaisesti en näe hyväksi puhua ja ottaa asioita sieltä täältä Ja monia eri asioita sellaisia mitkä ei oikeastaan edes liity toinen toisinsa. Että parempi aina katsoa ottaa jos mahdollista vain vaikkapa yksi asia Ja tutkia se yksi asia mahdollisimman Monipuolisesti ja sillä tavalla läpikotaisi, jos vaan mahdollista. Eli tässä ensimmäisenä näin sanotaan, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tässähän ei ole tämä järjestyksellä tässä, kun on näitä useita autuaksi tekeviä näitä ehtoja, niin ei ole mikään sellainen sattuma, että Jeesus just tämän ensimmäiseksi laittoi tämän asian, että hengellisesti köyhät. Eli he ovat autuaita. Eli autuaksi tulemisen ehtona olla hengellisesti köyhä, niin se ei ole mikään sattuma, että se on tässä ihan ensimmäisenä näin Jeesuksen sanomana. Että hän asetti tämän aivan kaikkien näiden muiden autuaksi tulemisen näin edelle. Sillä tämä varmasti, jos tätä ensimmäistä asiaa näin ihminen näin täyttää, tai sanotaan, että jos hän ei sitä täytä, niin tällöin näillä kaikilla muilla tässä jäljessä perässä olevilla, niin ei näillä ole paljonkaan merkitystä. Eli, eli ihminen sitten niiden mukaan tai ei sitten näin elen. Ja itse asiassa on täysin mahdotonta täyttää nämä jälkimmäiset osat, jos ei pysty kykene täyttämään nyt tätä ensimmäistä. Ja vastaavasti hän, joka tämän ensimmäisenä täyttää, niin hän määrätyssä mielessään automaattisesti hän täyttää nämä. myöskin tässä nämä kaikki jäljellä mainitut. Ja sen tähden tämä järjestys, niin tämä on suunnattoman. Viisaasti tietysti Jumalan on tämän laatinut ja Jumala on tämän meille myöskin näin tällä tavalla asettanut. Eli ilman tätä ensimmäistä niin ei ole edes pääsyä sisälle sinne taivasten valtakuntaan. Ja silloin tällöin niin mitä hyödyttää, täyttää, vaikka voisi kaikki nämä muut näin täyttää. Jos olisi kerran sitten eräänä päivänä jäävä ulkopuolen sen kaiken, mihin oli luulut, mihin oli odottanut ja uskonut olevansa näin matkalla. Eli hyvä on pistää näin merkille, että taivasten valtakunnassa siellä ei ole ainuttakaan, joka ei olisi näin hengellisesti köyä. Eli siellä ei ole yhtään henkilöä, joka jossakin elämänsä vaiheessa ei olisi tullut näin hengellisesti köyväksi. Ja nyt tässä täytyy muistaa tällainen asia. Eli kun lukee raamattuakin, niin raamattuhan täytyy lukea aina oikea täytyy ymmärtää tätä myöskin oikea. Eikä niin, että kun edät tahtovat sen lukea sillä tavalla, että hengellisesti autuaita ovat köyhät. Että autuaita hengellisesti ovat köyhät ihmiset. Eli täällä missään raamatussa ei sanotu, että Köyhyys olisi joku tae, tai se olisi jonkunlainen tällainen hyve ja pääsy sinne taivasten valtakuntaan. Eli köyhyys ei loppujen lopuksi ei ole mikään. Voidaan sanoa, se ei vie lähemmäksi hengellisyyttä kun ei myöskään se rikkauskaan. Ei vie sinne taivasten valtakuntaa sen enempää, kuin rikas kaikki ne niin ne, Eli olemalla köyhäni se ei varmasti takaa kenellekään, ei millään tavalla mitään taivaspaikkaa. Eikä se takaa sen myötä mitään suurempaa hengellisyyttäkään. Täällä tosin sanotaan, täällä Luukkaan evankelimisen kuudennessa luvussa. Ja se jakeessa 20 näin sanotaan, että autua, että olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Ja itse on nähnyt elämässäni todella paljon köyhiä ihmisiä. Etelä-Amerikassa, varsinkin Boliviassa, niin olen nähnyt valtavasti köyhiä kerjäläisiä, köyhiä ihmisiä. Köyhiä, jotka uskovat Jeesukseen, sekä myöskin köyhiä, jotka eivät häneen usko. Mutta en ole nähnyt sitä, että olisivat hengellisesti näin rikkaampia sen tähden, että että he ovat näin köyhiä, tai että olisi enemmän sitä hengellisyyttä sitten kuin jollakulla, joka omistaa enemmän kuin mitä he omistavat. Mutta se on varmaa että hengellisesti köyhä. Mutta sitten yhtä lailla. Ihminen, joka on varakas, eli kuka tahansa, joka sitten näin luottaa Jumalaan tämän maailman rikkauksien sijaan, niin hän voi olla hyvinkin hengellinen. Ja senkin on nähnyt, kuinka köyhät he luottavat yhtä lailla siihen varallisuuteen, siihen vaikka pieneen määrään, mitä he omistavat. Eli he luottavat rikkauteen yhtä lailla, kuin sitten monet monet rikkaatkin siihen luottaa. Ja olisivat näin valmiita ottamaan sitä vastaan, jos vaan mahdollista vielä enemmän. Ja heistä useavat ovat... Sellaisia, voidaan sanoa näin, kadehtimassa juuri niitä rikka- rikkaita, joilla sitten jotakin on enemmän kuin mitä heillä. Ja tällainen ihminen, jokainen, joka näin kadehti, jokainen, joka himoaa sitä rikkautta, niin se on varma asia, että sellainen ihminen ei voi olla autua, hän ei voi olla onnellinen. Joten Jeesus ei tässä kaikella varmuudella, niin hän ei tarkoittanut sitä, että mitä köyhempi, niin sen hengellisempi. Tai että sen varmempi olisi pääsy sinne taivasten valtakuntaan. Vaan se mikä nyt autuaksi sitten näin tekeeni on olla hengellisesti köyhä. Eli sillä ei ole väliä, että onko rikas vai onko näin köyhä. Eli ei erota meitä toisistamme se, että toinen on rikas tai toinen on sitten näin köyhä. Köyhä veli tai rikas veli. Vaan meidät erottaa se, että kuka on hengellisesti köyhä ja ketkä sitten taas eivät sitä ole. Ja tulee mieleen sellainen, sellainen tapaus, että tapahtui tuolla Kaisaniemen puistosta. Siitä on, on aikaan, ei ole näitä viimeisiä kokouksia, viimeisiä vuosia, mitä me ollaan pidetty, vaan ennen niitä kaikkia Tokoirannan käyntejä. Niin muistan, kun siellä ihmisten kanssa keskustelin ja... Ja varsinkin juuri iltaisin sinne jäi ihmisiä, ja sinne tuli ihmisiä sieltä ulkopuolella näin kyselemään, että mistä täällä on oikein kyse, että mitä täällä tapahtuu. Ja muistan, kuinka tällainen eräs kadun mies, hän siellä likaisena ja hyvin nälkäisenä krapuloissaan, hän tuli sinne teltan luokse, ja sitten tiedä, varmaan kaikki pulit ja tenut ja nämä kolinat oli juonut ja vatsa ihan sekasin, niin Hyvä, ettei siihen sitä isoa asiaa tehnyt ihan sen oviaukon suulle. Ja, ja siinä sitten kysyin hänelle, häneltä sitä asiaa, että eikö olisi jo aika muuttaa sitä oman elämän kulkua vai nautitko sä todella ton kaltaisesta elämästä? Niin hän vastasi sellaisella yhdellä lauseella ja vastasi ihan suoraan, että niin alas en ikinä mene. Että niin se ikinä menee, että tulisin tässä vielä uskoon. Eli mies, joka tuskin omisti enempää kuin ne vaatteet, mitkä siellä hänen yllänsä näin oli. Ja sanoi siinä ylpeänä, että hän selviää kyllä tästä elämästä ilman Jumalaa. Eli siinä ei auttanut se hänen köyhyytensä. Eli se ei taannut siellä sitä hänelle sitä taivaspaikkaa, eikä teeny hänestä myöskään onnellista. Ei varmasti ollut tämä mies millään muodoin näin autuas. Eli sen myötä, että oli köyhä. Eli hän ei sen kautta näin omistanut nyt taivasten itse lensä. Eli tämä köyhyys, varattomuus, niin se ei ole mikään sellainen tai päästä sisälle taivasten valtakuntaan. Eli ei anna valtuuksia eikä anna minkäänmoisia oikeuksia sille. Eli se ei ole mikään tae millekään hengellisyydelle. Ja siksi Jeesuskaan ei tämän kaltaisesta köyhyydestä näin myöskään siinä puhunut. Eli kun me ajatellaan, kuinka vuosisatoja on ihmisiä lähtenyt joistakin organisaatioista, he ovat lähteneet johonkin munkki-luostariin, nunna-luostariin ja ajatelleet, että tämän myötä he sitten saavuttavat sitten sitä, Onnellisuutta näin, kun he eivät ole tässä yhteiskunnassa ja tässä maailmassa eristäytyneitä siitä kaik- kaikesta. Eli asuakseen erillään siellä koko tästä yhteiskunnasta, mutta ei tääkää tuota, eikä taakaa heille minkäänlaista taivasosuutta. Ei sen myötä myöskään sitä autuutta tai onnellisuutta. Eli pikemminkin vaan päinvastoin tuottaa taakkaa ja tuottaa sitä murhetta. Mutta mikä sitten on tällainen määritelmä, voidaan sanoa, hengellisesti köyhänä olemiselle sellaiselle, voidaan sanoa. Mitä se voi näin merkitä, että minkälaista tai minkälainen sellainen ihminen on, niin täällä mielestäni tämä Jesajan kirjan, sen 57. lukuja, 57. luku ja sen 17 jae, anteeksi 15 jae, niin sanoo näin, että näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Eli tässä on määrätyllä lailla tällainen kuvaus siitä hengellisestä köyhästä. Hengellisestä köyhästä, jonka kaltaisia oli siellä vanhan liitokin näin aikoin. Ja niistä miehistä, niistä ajoista, niin tulee ensimmäisenä mieleen tällainen kuin kiidio, joka piti itseä hyvinkin, tällaisesti hengellisesti hyvinkin köyhänä. Eli siellä kun Herra lähetti hänen luokseen, enkeli näin sanomaan, että mene tässä voimassa ja vapauta Israel. Niin Tuomarin kirjan kuudennessa luvussa sen seitsemännessä, anteeksi, viidennessä toista jakeessa, niin Kiidio vastaa näin hänelle. Että, oi Herra, millä minä vapautan Israelin, minun sukunihan on heikoin manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Ja tässä varmasti ei kyseessä ollut mikään sellainen nöyristely. Ei sitä, että Kiideon olisi halunnut näyttää Jumalalle sitä halpuutta tai nöyryyttä alhaisuutta vaan kyseessä varmasti oli, että Kiideon todella katsoi olevansa kykenemätön näin, Suorittamaan sitä Jumalalta tullutta näin tehtävää. Samoin jos ajatellaan nyt tätä itse Jesajaakin. Eli profeetta, josta näin nyt luimme. Niin hän sanoi Jumalan kutsu, että voi minua. Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Eli varmasti tällainen hengellisesti köyhäni niin ainoastaan hän voi tällä tavalla näin sanoa. Eli ei sellainen, joka vaan jotakin tällaista esittää, vaan joka todellisuudessa näin myöskin sitä on. Ja vielä yksi esimerkki, jos katsois täältä aamoksen kirjasta, aamoksen kirjan seitsemännestä luvusta ja täältä sen neljännestä toista jakeesta. Niin tämä profeetta Aamos sanoi tällaiselle papille, pappi Amasialle, että en minä ole profeetta enkä profeetan oppilas vaan minä olen paimen ja viikunapuiden viljelijä, ja Herra otti minut laumeensa äärestä. Eli tällä tavalla esimerkkinä, näin puhuu, hengellisesti köyhä ihminen. Ja jos uuden testamentin puolelta pitäisi ottaa joku esimerkki, otetaan vaikka kaksi esimerkkiä tästä. Esimerkkinä uudesti, tai tällaista uudistuneesta, pikemminkin uudistuneesta Pietarista. Eli Pietarista, joka luolteelta oli aina kaikkeen hyvinkin tällainen innostunut, vähän yliinnostunut, monasti jopa aggressiivinen sellainen hyökkäävä. Ja on varmasti tämän ajan niin sanotun Kristuksen tällainen malli siitä, kuinka pyrkiä luottamaan siihen omaan itseensä. Eli esittää itseä ja puhuu itsestään enemmän kuin sitten todellisuudessa sitä kadetta sitten, tai kadetta näin löytyy. Mutta siellä kun hän sitten näin jälleen kohtasi herransa ja tämän kautta sitten myöskin näin uudistui, niin hän sanoi Herralle, että mene pois Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Eli hengellisesti köyhä ihminen sanoo näin ja Sama hengellinen köyhyys oli myöskin tällä toisella esimerkillä, täällä niin tällä Paavalilla. Eli Paavali, joka siellä mainitsi, sanoi, että jos joku nyt voi kerskata, niin, ja kerskata nimenomaan lihasta, niin hän voisi. Ja Paavalihan monessa monen kohdin näin kirjessään, niin hän mainitsee tällaisen sanan kuin kerskata. Eli korintolaisille hän sanoi, olevansa mieletön, mutta pyysi ottamaan hänet sellaisena mielettömänäkin näin vastaan. Ja miksi, jotta hänkin saisi hieman kerskata? Ja sanoi, kerskaa vansa, vaikka se ei ollut miksikään hyödyksi, eli nähdessään niitä unia ja nähdessään niitä monemoisia näitä näkyjä. Ja että jos hän nyt sitten näin tahtoisikin kerskata, niin hän todellisuudessa ei siinä määrin ollut mieletön, koska se mitä hän puhui, niin ne kaikki asiat olivat näin totta. Mutta tämä yksi asia, mitä hän katsoi tärkeäksi ja näin oikeaksi, eli hyödylliseksi näin kerskata. No ennen kaikkea oli Kristuksen rististä, mutta oli kerskata myöskin siitä omasta heikkoudestansa. Eli hänen yhtenä heikkoutena tällaisena vaarana oli nimenomaan tämä kerskaaminen. Eli määrätyläinen juuri ylpeys siitä, mitä hän Jumalan armosta oli saanut nähdä ja myöskin näin kokea. Saanut elää ja saada toimia siellä Jumalan välikappaleena. Jumalan työtoverina. Ja tällaista ylpeyttä vastaa sittenhän siinä taisteli, voidaan sanoa, koko tämän elämänsä loppuun asti. Eli jokainen, jolla on tällaisia kykyjä, niin hän tietää, kuinka hän voi niitä käyttää. Ja Paavali hyvin tiesi tämän asian. Ja hän tiesi, kuinka nämä ominaisuudet, kaikki tällaiset lahjat, nämä kaikki kyvyt, mitä hän omasi, niin ne oli vaaraksi hänelle juuri siinä, että hän voisi tällä tavalla sitten ylpistää. Ja siksi hän niiden muita sanoi, että ne jouti sinne romu koppaa, sinne kaatopaikalle. Ja miksi hän sitten näin oli valmis siinä tekemään, niin se oli yri sen tähden, koska hän oli hengellisesti köyhä ihminen. Hän ei siellä saarnanut itseään, eikä hän saarnanut myöskään näin itsestänsä, vaan hän saarnasi aina näin Kristuksesta. Ja tätäkin hän saarnasi, näin hän sanoi, hän saarnasi heikkouden vallassa, suuressa pelossa ja vavistuksessa. Eli hengellisesti köyhä ihminen, niin hän ei luota niihin omiin kykyihinsä, ei siihen omaan luoteensa tai siihen oma itseensä. Eli oli se sitten kuinka hyvän tai hyvin nöyränkin tällaisen, voidaan sanoa sen luonteen kaltaista. Eli oli hänen lähtökohtansa tai asemansa tässä maailmassa nyt niin mitä tahansa. Hän ei luota rikkauteen, oli sitä sitten kuinka paljon tahansa. Vaan kaiken edellä tän mainitun hän näkee roskana, kaiken sen roskana. Eli pois heitettävänä. Eli miksi sen täällä, ettei se olisi minä esteenä hänen onnelleen ja myöskin sitten siihen taivasten valtakunnan näin omistamiseen. Eli siihen todelliseen Jeesuksen lupaamaan autuaksi näin tulemiseen. Täällä Sakarian kirjassa, täällä sen kolmannessa luvussa, Kolmas luku ja ihan tässä kolmannen luvun alussa näin sanotaan. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatana seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi saatanalle, Herra, nuhdelkoon sinua saatana, nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut J- Jerusalemin. Eikö tämä ole Kekäle, joka on tulesta? oli Olipa väärä kohta. Näinkin voi käydä. Mutta sellainen, jos joku nyt löytää ja voisi sanoa ääneen, sellainen raamatun kohta, missä sanotaan suunnilleen näin, että nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä. Kitenköhän minusta löytyy tää täältä? Ja siinä jatkuu, että rikkaat sitten ovat, hän on lähettänyt tyhjinä sitten menemään tyhjinä pois. Niinhän. No, joka tapauksessa tällainen raamatun kohta, joka suunnilleen näin, näin sanoo, että nälkäiset hän on täyttänyt sitten hyvyyksillä tai hyvyydellä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Eli sehän on selvää, että Jumala on näin kutsunut meitä etsimään, on kutsunut meitä löytämään näitä hengellisiä rikkauksia. Eli niitä, mitä hän tahtoo joka ikiselle uskovaiselle näin jakaa ja tarjoaa. Mutta sehän on totta, että useasti käy vain niin, että nämä rikkaudet, nämä siunaukset, ne suurimmat, eli voidaan sanoa ne kaikkein merkittävimmät niistä, niin ne tahtoo jäädä monesti sitten liian monesti näin saamat. Että kyllä jotain aina saa, se on selvä asia, mutta että saisi niitä kaikkein suurimpia niitä rikkauksia, mitä Jumala tahtoo näin antaa. Ja näiden kaikkeen saamiseen, niin näilläkin yhtä lailla kuin tähän hengelliseen köyhyyteenkin sen autuaksi tulemiseen, niin on yhtä lailla nämä ihan omat tällaiset ehtonsa. Ja nämä ehdot sitten täytettynä, niin ne, ne sen jälkeen ne voi olla sitten meidän oman Eli jollei ne täytyy, niin voidaan sitten myöskin olla varmoja siitä, että ei, ei me niitä tämän myötä sitten näin saavuteta. Eli ei voi odottaa sitten mitään Herrata näin saavansa. Ja mikä on sitten tämä ehto, voidaan nyt sanoa tällainen numero yksi, tämä ensimmäinen, se tärkein ehto. Että jotta nämä siunaukset voisi sitten näin täyttää näin meidän elämämme. Eli niin kuin tässä, missä nyt sitten niin sanotaan, niin nälkäiset hän täyttää hyvyyksillä, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Eli nälkäiset ne, jotka ovat tyhjiä näin Jumalan edessä, niin ne Jumala on täyttävä näin hyvyyksillä siunauksilla. Eli hän, joka tahtoo olla sitten näin täynnä näitä Jumalan siunauksia, Jumalan rikkauksia, hänen tulee olla sitten tyhjä siitä omasta itsestäänsä. Ja uskon näin, että kyse ei ole nyt vaan jostakin yksittäisestä määrätylaisesta pienestä hetkestä. Jostakin yhdestä ajasta, vaikkapa uskon tulemisen sellaisesta ajasta tai hetkestä. Eli jolloin ihminen näin tyhjentyy omasta itsestään pyytää Herraa sitten täyttämään elämänsä ja, ja siellä jopa Henkellä sitten näin Jumalan hengellä, että Jumalan henki tusi näin häneen. Vaan varmasti kysymys on sitten siitä jatkuvasta tästä elämänvaiheesta. Eli pyrkiä tyhjentymään mahdollisimman näin tyhjäksi. Ja siksi näiden Jumalan, Jumalan näiden siunauksien saamiseen, sen kuuluu myöskin se oma itsensä, usko tällaiseen tuntemiseen, että tietää, että meidän omasta itsestämme se tyhjentymisen kokemus, että me voidaan tietää itsestämme jotain, niin silloin se on varmasti paljon syvempää ja syvempää, kun tietää sen, että mistä tulisi näin puhdistua, mistä tulisi näin tyhjentyä. Eli sehän on selvää, että, että näin on, että me ollaan jonkun verran näin tyhjennyt nytty siitä meidän omasta itsestämme, mutta uskon, että kun tätä elämää vaan kulkee eteenpäin, niin tulee vaan tyhjentyä aina enemmän ja taas enempi. Eli se, että jos viime vuonna oli tyhjentynyt ja niin ja niin, niin varmasti sitten tänä vuonna niin sitä pitäisi jatkaa ja, ja tyhjentyä taas enemmän ja taas enempi. Eli tänä päivänä pitäisi olla tyhjempi omasta itsestään kuin sitä, mitä oli sitten viime vuonna. Eli kukaan ei varmasti voi sanoa, että, että voisi yhdellä kertaa tulla näin täysin tyhjäksi. Että hänellä yhdellä kertaa voidaan sitten täysin näin täyttää, ettei ole enää mitään mitään sellaista, mistä ei voisi enää näin tyyjentyä. Etteikö olisi varaa tai mahdollisuuksia sitä omasta elämästään vielä. Jonkin verran näin tyhjentyy yhtä lailla, kun pyhä pyhittikö ja se saastaa ne saastuko, että aina on sijaa yhtä lailla myöskin sille pyhityksellekin. Eli tän tään, että oman, oman itsensä tunteminen se, sen tietämisen ja tuntemisen kautta, niin sen määrän mukaan, niin mitä me itseämme tunnemme saman määrän mukaan, niin varmasti me voidaan sitten myöskin näin tyhjentyä. Eli tyhjentyä, jotta Jumala voisi sitten meidät näin täyttää. Eli Jeesus on täyttävä sitten nälkäiset ja hän on sitten myöskin siunava nämä, jotka ovat tyhjentyneet siitä omasta itsestänsä. Ja todista ja näyttää sen, että nämä Jumalan siunaukset ne ovat valmistettu ikään kuin sellaisille tietynlaisille ihmisille, eli minkä kaltaisille se on valmistettu niille nälkäisille. Tyhille itsestään tyhjentyneille niille hengellisesti näin köyhille. Eli jos tänäkin päivänä, niin kuin tuolla muulloinkin, jos me tulemme tänne, niin jos me tullaan sellaisena mielellä, että tulisi vain katselemaan ympärille ja vähän kuuntelemaan nyt tänne, että no, mitäs täällä tänä iltana näin, näin puhutaan, niin kuin tänne saattaa aina joku ihminen näin tulla ja vähän tutkiskelemaan sitä, että missä niin kuin täällä seurakunnassa nyt sitten näin mennään Niin se on varma asia, että ei tällainen hengellisessä mieleen Ei tällainen ihminen voi mitään omalle itsellensä saada ja jos hänellä jotain hengellisiä ongelmia Niin ei ne ainakaan tällä tavalla näin ratkon Vaan ainoastaan hän joka nälkäisenä joka omaa nälän siihen vanhurskauteen Niin raamatun mukaan vain tällaiset ihmiset näin ravitaan Eli hän on saava myöskin sitten sen vastauksen siihen omaan, voidaan sanoa siihen hengelliseen tai aina mihinkä tahansa näin ongelmaan. Eli hän voi kokea sen siunauksen ja saada kokea myöskin sen rikkaaksi näin hengellisessä mielessä näin tulemisen. Ja otan täältä yhden esimerkin tällaisesta tähän toisen kuningasten kirjan neljännestä luvusta. Täältä neljännestä luvusta ja siis toinen kuningasten kirja neljäs luku ja täältä aivan sen alusta. Ja tässä näin sanotaan, että eräs nainen, profetan oppilaan vaimo huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli ja sinä tiedät, että palvelijasi oli herraa pelkääväinen mies. Nyt velkoja. Tule ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. se sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Hän vastasi, palvelijatta ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, että minä, kun, kun minä tarvitsen voidellakseni itseäni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä, Kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, suli ovi jälkeesi ja poikeesi jälkeen, ja kaada kaikkiin niihin astioihin. Ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään. Niin hän meni pois hänen tykyänsä ja sulki oven jälkeensä ja poikeensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat, ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojallensa. Tuo minulle vielä yksi astia, mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astiata. Silloin öljy tyrehtyi. Ja tässä on tällainen selvä hengellinen opetus, tällainen hengellinen totuus. Eli nainen, mitä tämä leskivaimo näin omisti, mitä oli siellä hänen talossaan, niin siellä hän ei ollut mitään muuta kuin pieni tilkkane sitä öljyä. Ja tästä tilkkasesta öljyä, siitä täyttyivätkin sitten nämä kaikki mahdolliset, nämä lainatut, nämä kaikki tyhjät astiat. Eli kaiken alku oli siinä, että oli löytyi näitä tyhjiä astioita. Eli jotta öljy voisi näin lisääntyä, niin tarvittiin alkuun näitä tyhjiä astioita. Ja me uskovaisenaan näin tiedämme, että öljy on tällainen Kuva vertaus, kuva pyhästä hengestä. Eli kun Raamattu puhuu öljystä, niin se puhuu pyhästä hengestä. Tai kuvaa sitä, kuinka tämä pyhä henki tekee työntäsä siinä astiassa, eli siinä ihmisessä, jossa hän näin asuu. Ja kun ajattelee nyt tätä leskeä, tätä leskivaimoa, niin mikä oli siinä hänen vaikeutensa, eli mikä oli tämä hänen ongelmansa, niin sehän oli, että hänellä oli... Niin mahdottoman Vähän sitä öljyä Ja Elia sanoi hänelle Että mene ja lainaa itsellesi Astioita kylästä kaikilta Naapureiltasi tyhjiä Eli ei täysiä vaan tyhjiä Tyhjiä astioita Tarpeeksi paljon Mene sitten sisään sulje Ovi jälkeesi ja poikeesi jälkeen Ja kaada kaikkiin Niihin astioihin Ja kun astia on täysi Nosta se syrjään. Ja mitä tämä nainen sitten teki, niin hän meni pois. Elisan tyköä sulki oven jälkeensä ja poikeensa jälkeen. Ja nämä toivat sitten hänelle astiat, ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojillensa, tuo minulle vielä yksi astia, mutta hän vastasi, ei ole enää astioita. Astiata silloin öljy tyrehtyi. Eli nainen lainasi näitä astioita. Ja lainasi, jotta hän voi siellä varastoida kaiken sen mahdollisimman, tai sen mahdollisen öljyn sitten näihin astioihin. Eli tämän öljy, joka nyt kuvaa näin tätä pyhää henkeä. Ja näitä astioita ei varmasti ollut siinä yksi, kaksi, kolme. Muutama astia. Usko, että tämä nainen toi niitä monta, hän toi niitä niin paljon kuin hänellä oli sitä uskoa. Mitä enempi, niin sen parempi. Mitä enemmän hän oli tyhjiä astioita lainannut, sitä enemmän hän oli saava myöskin sitä öljyä. Eli se olisi ollut huono asia, jos hän olisi tuossa hetkessä lainannut vain pari jotakin matalaa, sellaista pientä purkkia. Pientä ruukkua. Mutta varmasti hän oli siellä lainannut koko uskon määränsä mukaan, niin monta astia kuin vai kykeni. Eli mitä enemmän astioita sitä suurempi oli silloin myöskin tämä täytyös. Eli sitä enemmän hän oli tätä öljyä näin saada. Ja kun ajattelet, että tällä ihan samanlaisella tällä, tällaisella hengen kaavalla, niin hän täyttää myöskin tämän meidän astiämme näin meidät. Mitä tyhjempiä me olemme sitä täydemmäksi, hän meidät näin täyttää. Eli se meidän tehtävämme on, niin sehän olisi aina pysyä näin itsestämme, näin tyhjinä. Mutta pysyä myöskin sitten näin tästä öljystä, näin täysinä. Tästä Jumalan lupaamasta pyhästä hengestä. Eli mitä tyhjempiä me ollaan, sitä suurempi on oleva silloin myöskin tämä täyteys. Ja me voidaan monesti ajatella, että kun kerran, kun me nyt kerran ollaan täytetty näin, pyhällä hengellä olemme kerran kogen että henki kasteen. Et se on ikään kuin sitten siinä ja mitä muuta ei tarvita. Mutta Jumalan hengen tarkoitus ei ole tämä, että kerran, kerran täynnä, aina täynnä. Kerran pelastunut, aina pelastunut. Eli kerran hengellä täyttynyt niin olisi aina sitten henkeä täynnä. Että kun kerran tyhjentyy, niin kerran sitten myöskin vaan on näitä et tämän jälkeen ei enää tuota tyhjennystä näin tarvitsisi. Mutta Jumalan tahtona on tämä, että eli hänen tahtona on täyttää meidät yhä uudestaan ja näin uudestaan. Ja varmasti näin yhä näin tyhjentyvimpiin niihin astioihin. Ja kun ajattelen sitä, että no mistä tämä öljy, pyhä henki, tulisi sitten näin kaataa tai täyttää niin on puhuu tästä talosta, puhuu sisälle menemisestä ja myöskin oven perässä nyt tässä sulkemisesta. Ja minkä tähden sitten näitä, miksi sulkia ovi näin perässänsä? Niin juuri varmasti siksi, koska kaiken muun tuli pysyä ulko puolen näin sieltä. Eli vaan tämä leski hänen poikiensa sekä öljyn, tuli olla sisäpuoli ja tämän öljyn tuli näin sitten täyttää nämä kaikki kyseiset täällä olevat tämä asti. Eli leski vaimo pyytäässä yhä lisää astioita sen edellisen sijaan, eli edellisen ollessa jo näin täynnä, joutuvat siellä hänen poikansa sitten viimein sanomaan, että astiat, niin tyhjät astiat ovat jo loppuneet. Eli enää ei ollut astioita mitä täyttää. Ja niin sanotaan, että se öljy tyrehtyi. Eli pyhä henki on voimallinen täyttämään näin kaikki ne tyhjimmätkin nämä astiat. Eli hän on voimallinen ja hän täyttää myöskin varmasti sen kaikkeen viimeisenkin. Eli jos nainen olisi omistanut ja niin olisi lainannut vielä muutaman asteen näiden jo lainattujen lisäksi, niin ne olisi ilman muuta myöskin näin täyttynyt tällä öljyllä. Ja tähän syyyn tähän, tähän öljyn loppumiseen, niin syy siihen, ettei se enää astiota näin täyttänyt, niin oli se, että tai se ei ollut se, että... Että öljy olisi loppunut, vaan että kun nämä astiat näin loppuivat. Eli ne loppuivat ennen tätä öljyä. Vasta tämän jälkeen, kun kaikki oli näin täytetty, vasta tämän jälkeen sitten tyrehtyi tämä öljy. Eli kun ei ollut enää mitään, mihin öljyä kaataa, Niin vasta tämän jälkeen lakkasi se öljykin. Ja Jumala varmasti tänäkin päivänä hän odottaa juuri sitä meitä, että me. Tuomme hänelle sen oman astiamme, itsemme tyhjentyneen astian. Eli jos siellä astiassa nyt sitten on jotakin, niin sen enempäähän Jumala ei voi sitä täyttää, kun sinne mahtuu, kun siellä tila on. Eli jos on piripirntaa näin täydä sitä jotakin meidän, meitä itseämme, meidän omaamme, niin sehän on selvää, että sinne mitään silloin mahdukkaata. Niin siksi hän odottaa, hän odottaa, että me tyhjennymme näin kaikesta, että hän voisi sitten näin meidät täyttää. Ja se, että täyttääkö pyhä henki sitten meidät, niin se riippuu meistä jokaisesta itsestämme. Eli hän, joka näin on tyhjentynyt kaikesta, hän myöskin täyttyy enemmän kuin sitten hän, joka vain pintapuolisesti näin on tyhjentynyt. Ja jos me emme voi mistään tyhjentyä, me voi antaa sijaa sitten millekään muulle, ei. Sille meidän omasta itsestämme, niin sehän on varmaan silloin, että Jumala myöskään voi meitä myöskään sitten näin täyttää. Eli pyhä henki, se odottaa juuri sitä kyseistä tyhjää astia. Odottaa vapaata astia, sellaista astia, johon hän voisi näin tulla. Avointa astia voidakseen sen täyttää. Täyttää siunauksilla ja täyttää myöskin nyt niillä rikkauksilla, niillä kaikkein suurimmilla. Mutta joka täynnä on. Hän, joka on näin rikas jo itsessänsä, niin valitettavasti hänet hän lähettää näin tyhjänä takaisin. Eli siksi meidän yksinoma tuu etsiä pyhäengen että sitä, että Herra meidät hengellänsä näin täyttää, vaan ennen, ennen kaikkea tätä tyhjentymistä. Eli öljyn tehtävä, pyhäengen tehtävä hän on, se työ on juuri sitä, että hän täyttää. Täyttää tyhjät astiat. Ei niitä täysiä, vaan nimenomaan niitä tyhjiä. Ja meidän uskovaisten tehtävä sitten vastaa on tämä tyhjentyminen. Ja se on varmaa, että jos tässä me onnistutaan, niin tässä meidän osassamme siinä tyhjentymisessä, niin sehän on varmaa, että kyllä Jumala tekee sen omansa. Eli Herra meidät hengellänsä näin täyttää. Täyttää hyvyyksillä ja täyttää myöskin näillä siunauksilla. Hengellisillä rikkauksilla näin ääriä myöten. Ja niin kuin sanoin, niin moni todellakin luulee sitä hengen täyteydestä. Se on selvä asia, että se on yksi erityinen kokemus, minkä ihminen elämässään näin kokee. Eli ei ole oleva kahta kolmia samanlaista kokemusta, kuin ihminen kokee sen hengen täyteyksen näin ensimmäisenä. Eli se on siinä määrin hengellä täyttömi on vain yhden kerran sellainen tapahtuva kokemus. Mutta se ei ole totta, että meidän pitäisi vaan sen yhden kerran näin vain työjentyä Tai että vain yhden kerran Jumala voisi meidät näin nyt täyttää hengellä. Eli täällä raamatussa otan tällaisen yhden esimerkin vielä, sitten lopetan tämän tähän. Kun täällä kerrotaan tästä Daavidista. Eli siitä kuinka hänet voideltiin, voideltiin nyt näin kuninkaaksi. Ja tämä löytyy täältä ensimmäistä Samuelin kirjan 16. luvusta. 16. lukuja siinä se jakeessa 13. Näin sanotaan, että niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Ei voidaan sanoa, että Daavidilla oli vähän samanlainen kokemus, mitä mekin ollaan näin koettu, kun ollaan koettu tämä pyhähengen täyttyminen. Eli Daavidi tuli, Daavidiin tuli tämä Jumalan henki. Ja oli siitä päivästä asti sitten hänen elämänsä loppuun asti. Ja hän oli tuolloin tällainen pelkkä nuoru kaani, joka hoiteli niitä isänsä lampaita. Mutta tuona kyseisenä päivänä tämä Herran profeetta Samuel voiteli hänet Israelin kansan näin kuninkaaksi. Ja me ajatellaan nyt näin, että Tämä tapahtui, tämä voitelu päättyy sitten tähän yhteen kertaan. Eli tämä käy todellisuudessa, tämä ei todellakaan näin päättynyt tässä Daavidin elämässä niin, että tämä oli se ainut tapaus. Ja sen tähden, jos ei se siinä päättynyt, niin ei se tarvi silloin päättyä myöskään meidänkään elämämme kohdalla. Eli yhteen kaukaiseen hetkeen silloin kymmenien vuosia sitten taaksepäin. Etteikö Herra voisi meidän hengen länsä näin, uudemmin näin täyttää. Eli täällä kerrotaan tässä toisessa Samuelin kirjassa sitten. Sen toisessa luvussa. Ja täällä sen ensimmäisessä jakeessa näette että sen jälkeen David kysyi Herralta, Menenkö minä, siis toinen Samuelin kirja, toinen luku ensimmäinen jäi. Sen jälkeen David kysyi herralta, menenkö minä johonkin Juudan kaupunkiin? Herra vastasi hänelle, mene, ja Daavid kysyi, mihinkä minä menen. Hän vastasi Hebroniin. Niin David meni sinne mukanaan molemmat vaimonsa, jiselläinen Ahinoam ja Abigail, karmelilaisen Naabalin vaimo. Ja Daavid vei sinne myös miehet jotka olivat hänen kanssaan, kunkin perheinensä. Ja he asettuivat Hebronin Hebronin ympärillä oleviin kaupunkeihin. Ja Juudan miehet tulivat ja voitelivat siellä Daavidin, Juudan heimun kuninkaaksi. Kun Daavidille ilmoitettiin, että Kiljadi Jaapisisen miehet olivat, haudanneet, saulia ja niin edespäin. Mutta juudan miehet tulivat ja voitelivat siellä Daavidin juudan heimon kuninkaaksi. Eli tällä tavalla, jos raamattua nyt vähän huonommin lukee, niin, niin näkee Daavidin saaneen vain sen yhden voitelun sieltä Samoelin kautta. Mutta suudessa nämä Juudan kansan miehet, hekin myöskin siellä voitelivat nämä vanhimmat, nämä hänen Juudan heimon, tämän Juudan heimon kuninkaaksi. Eli Daavinin ylle tuli, voidaan sanoa, se uusi, tuore voitelu. Jotta asia kävisi vieläkin, voidaan nyt näin sanoa selveä, selvemmäksi. Eli ilmeiseksi. Niin täällä hieman sitten myöhemmin. Muutama luku eteenpäin, viidennessä luvussa. Niin täällä ensimmäisessä jakeesta siitä eteenpäinä kirjoitetaan, että sitten kaikki Israelin sukukunnat tulivat Davidin luo Hebroniin ja sanoivat näin. Katso, me olemme sinun luutasi ja lihasi. Jo kauan sitten Saulin vielä ollessa kuninkaanamme, sinä saatoit Israelin lähtemään ja tulemaan ja sinulle on Herra sanonut, sinä olet kaitseva minun kansani Israelia, ja sinä olet oleva Israelin ruhtinas. Ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan tykö Hebroniin, ja kuningas Daavid teki heidän kanssaan liiton Hebronissa Herran edessä, ja sitten he voitilevat Daavidin Israelin kuninkaaksi. Eli tämä oli jo kolmas kerta, kun Daavid näin voideltiin. Kuninkaaksi. Eli ensimmäinen päiväni, johan hän nuoru siellä paimesi vielä niitä isänsä lampaita. Ja toinen kerta sitten tapahtuu kun nämä Juudan kansa, heidän miehensä siellä voitelivat hänet kuninkaaksi. Ja tämä viimeinen sitten, jolloin hän oli jo kaiketi 30 vuoden jo ikäinen, niin Daavid siellä tiesi tämän, että yksi voitelu ei ollut se kaikkein paras, vaan että että tämä öljy, tämä voitelu olisi aina sellainen tuore voitelu. Ja tämän kaiken vaavistamiseksi vielä, niin luetaan täältä tämä viimeinen kohta tähän raamattotuntiin. Se löytyy tästä, jos on oikea kohta. Tästä psalmista 92. Tämä voisi lukea melkein kokonaan, mutta luen nyt ajan säästämiseksi tästä yhdeksännestä jakeesta. Me luetaan kuudennesta jakeesta. Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra? Sinun ajatuksesi ovat yleens syvät. Järjetön mies ei tätä ymmärrä, eikä sitä älyä tomppeli. Kun jumalattomat rehottavat niin kuin ruoho ja väärin tekijät kaikki kukoistavat, on se heidän ikuiseksi häviöksensä. Mutta sinä, Herra, olet korkea iankaikkisesti. Sillä katso sinun vihollisesi, Herra, katso sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärin tekijät joutuvat hajallensa. Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihänän sarvet. Minut voidellaan tuoreella öljyllä. Ja iloitsen minun silmäni katsovat vainojani, minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan. Vanhuskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viherjoitsevat meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat, ja julistavat, että Herra on vanhuskas. Hän, minun kallioni, ettei hänessä vääryyttä ole. Eli näin vielä David itse mainitsee, että minut voidellaan tuoreella öljyllä. Ja uskon näin, että kyllä Jumala tarjoaa sitä tuoreutta, tuoretta öljyä näin. Jokaisen näin nälkäiseen ja jokaisen janoavaiseen ja jokaisen hengellisesti köyhän ylle, tyhjän astian ylle. Eli hän tahto oikein täyttää meidät tällä samalla öljyllä, tällä samalla hengellä, joka näin useasti tuli Daavid sillä samaisella öljyllä näin täytetyksi. Mutta lopetetaan nyt tämä tähän ja noustaan seisomaan ja vielä ollaan loppurukouksia. Oi kiitos Herra armon päivästä ja kiitos kaikista siitä, mitä olet meidän elämmeen kohdalla näin tehneet ja Kiitos siitä myöskin, mitä vielä tulevina päivinä, Herra, sinä totisesti taadut näin tehdä ja myöskin teet, Herra. Kiitos siitä, että sinä toteutat, Herra, kaiken tämän sinun antamasi sanasi ja toteutat sen meidän elämämme näin kohdalla ja kiitos siitä, että taadut, Herra, vetää meitä yhä lähemmäksi sinua ja taadut totisesti myöskin, Herra, voidella meidät sillä tuoreella öljyllä, Herra, sinun hengelläsi ja Oi totisesti poistaa kaikki sellainen nukkaisuus ja kaikki uneliaisuus ja kaikki sellainen, mikä ei totisesti näe, ei johda mihinkään hengellisyyteen, Herra. Oi vapauta meidät, Herra, kaikesta sellaisesta velttoudesta ja kaikesta sellaisesta väärämielisyydestä ja henkisyydestä ja kaikesta siitä, mikä totisesti hikaaksi tekee tässä uskon elämän kulkemisessa, Herra. Ja näin jää nyt siunaamaan tätä loppukokoustakin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Aamen ja lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Laulun numero on 132. 132. Ja velin tässä edessä voi vielä rukoilla, jos joku kaipaa esi-rukoista. Jumala sinusta teille kaikille.